0: 하나님은 우리를 세상 가운데 하나님의 자녀로 세워주셨습니다. 우리의 인생 속에 그분의 뜻과 마음을 이 세상에 전하는 것이 우리의 부름이죠. 오늘 본문을 통해서 그렇게 어떻게 살수 있을지 그 영광스러운 부름에 우리가 어떻게 기쁨으로 나아갈 수 있을지 함께 묵상하겠습니다.
1: 민숙이 23장 27절에서 24장 11절 말씀입니다. 발락이 발람에게 또 이르되 오라 내가 너를 다른 곳으로 인도하리니 네가 거기서 나를 위하여 그들을 저주하기를 하나님이 혹시 기뻐하시리라 하고 발락이 발람을 인도하여 광야가 내려다 보이는 부월산 꼭대기에 이르니 발람이 발락에게 이르되 나를 위하여 여기 일곱 재단을 쌓고 거기 수송아지 일곱 마리와 순양 일곱 마리를 준비하소서 발락이 발람의 말대로 행하여 각 재단에 수송아지와 순양을드리니라 발람이 자기가 이스라엘을 축복하는 것을 여와께서선이 여기심을 보고 전과 같이 점수를 쓰지 아니하고 그의 낯을 광야로 향하여 눈을 들어 이스라엘이 그집파대로 천막친 것을 보는데 그때에 하나님의 영이 그 위에 임하신지라 그가 예언을 전하여 말하되 부월의 아들 발람이 말하며 눈을 감았던 자가 말하며 하나님의 말씀을 듣는 자 전능자의 환상을 보는 자 엎드려서 눈을 뜬 자가 말하기를 야곱이여 네 장막들이 이스라엘이여 네 거처들이 어찌 그리 아름다운고 그 벌어짐이 골짜기 같고 강가의 동산 같으며 여호와께서 심으신 치명목들 같고 물가의 백향목들 같도다 그 물통에서는 물이 넘치겠고 그 씨는 많은 물가에 있으리로다. 그의 왕이 아각보다 높으니 그의 나라가 흥왕하리로다 하나님이 그를 애굽에서 인도하여 내셨으니 그 힘이 들쏘와같도다 그의 적국을 삼키고 그들의 뼈를 꺾으며 화살을 쏘아 꿰뚫으리로다. 불어 앉고 누움이 수사자와 같고 암사자와도 같으니 일으킬 자 누구이랴? 너를 축복하는 자마다 복을 받을 것이요. 너를 저주하는 자마다 저주를 받을 지로다. 발락이 발람에게 노하여 손뼉을 치며 말하되 내가 그대를 부른 것은 내 원수를 저주하라는 것이오늘 그대가 이같이 세번 그들을 축복하였도다 그러므로 그대는 이제 그대의 곳으로 달아나라 내가 그대를 높여 심히 존귀하게 하기로 뜻하였더니 여호와께서 그대를 막아 존귀하지 못하게 하셨도다
0: 오늘 본문 27절을 함께 읽겠습니다 발락이 발람에게 또 이르되 오라 내가 너를 다른 곳으로 인도하리니 내가 거기서 나를 위하여 그들을 저주하기를 하나님이 혹시 기뻐하시리라 하고 발락은 지금 세 번째 장소를 바꾸고 있습니다. 그는 왜 장소를 자꾸 바꿀까요? 장소와 상관없이 또한 사람들의 뜻과 상관없이 하나님께서 이미 결정하신 이스라엘에 대한 축복을 그는 대적하며 뒤집고자 했기 때문에 그렇습니다. 하나님의 뜻은 장소를 바꾼다고 바뀌지 않습니다. 그분의 뜻은 완전하며 그분의 뜻은 영원하기 때문에 그렇습니다 저는 이 장면을 보면서 우리의 인생 속에 내 마음에 드는 생각, 목표, 계획이 정말 하나님께로부터 왔는지를 묵상해하는 것을 발견했습니다 우리의 마음에 아무리 원해도 이것이 갈라디아서 5장 20절에 나와 있는 것처럼 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 없는 나의 정력과 나의 욕망과 나의 탐심으로부터 온 것인지 혹은 더 나아가서 하나님을 적극적으로 떠나려는 우상 숭배와 하나님 대신 어떤 것을 의지하는 그 우리의 잘못된 신앙들에 대한 그 점검이 필요하다는 사실을 더 깊이 절실하게 깨닫게 되어집니다. 10개명의 1, 2계명은나외에 다른 신을 섬기지 말며 또한 우상에게 절하지 말라고 주님이 말씀하셨습니다. 신앙을 갖고 주님을 사랑하는 우리에게는 지극히 당연한 것 같지만 그러나 우리는 순간순간 반락처럼 내 인생의 상황 논리 때문에 사람들의 관계에 어떠한 계산 때문에 우리는 마음을 뺏기고 생각을 뺏겨서 하나님의 정하신 뜻을 알매도 불구하고 이렇게 계속 장소를 바꿔가며 자신의 뜻을 관철시키려는 노력을 하고 있지는 않은가 우리는 생각해 봐야 합니다. 특별히 발락이 오늘 본문에서는 새로운 표현을 씁니다. 첫 번째, 두 번째 장소에서는 발람에게 하나님께 그 저주의 그 주술을 행하도록 모든 것을 맡겼지만 오늘 본문에서는 그 저주함이 하나님께서 혹시 기뻐하실 수도 있지 않겠느냐는 영적인 해석과 주장을 하기 시작하죠. 저와 여러분의 입술 속에 하나님의 뜻이라는 표현을 할 때는 매우 조심하고 매우 많은 것을 하나님 앞에 확인해야 된다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분에게는 영적 분별력이 굉장히 필요합니다 우리는 하나님이 정해주신 그 복과 사랑을 받음으로 전달하는 통로입니다 그 외에는 우리에게는 어떠한 권한도 없는 것이죠 저와 여러분의 인생의 권위와 영향력이 생기는 그 핵심은 하나님이 정하신 뜻을 기쁘게 받아들이고 그것을 위하여 내 자신을 내어드리는 삶일 뿐입니다 계속해서 24장 1절과 2절을 읽겠습니다 발람이 자기가 이스라엘을 축복한 것을 여호와께서 선의 여기심을 보고 전과 같이 점수를 쓰지 아니하고 그의 낯을 광야로 향하여 눈을 들어 이스라엘이 그집하대로 천막 친 것을 보는데 그때에 하나님의 영이 그 위에 임한지라 발람도 세 번째 이 주술을 행하는 태도에서는 그에게도 좀 변화가 있었습니다 이제는 주술을 쓰지 않은 모습을 통해 그가 하나님 앞에 이 시간들을 보내고 있는 것을 발견했죠 여기 본문에 보게 되면 여호와께서 선이 여기심을 봤다고 얘기합니다 발람이 봤다는 뜻은 무엇입니까? 깨달았다는 뜻이죠 자신의 이 주술의 점술의 자기의 표현과 자기의 의도성 발락을 통하여 얻게 되는 부귀 영화에 대한 탐욕의 그, 그 기대치를 그가 잠시 내려놨다는 것입니다 그랬을 때 여와의 호 영이 그에게 임했다는 것을 그가 경험했습니다 여러분 우리의 의도와 우리의 계획을 포기하는 순간 하나님은 일하기 시작하십니다 우리의 끝이 하나님의 시작이란 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리의 뜻과 의지와 계산보다 하나님의 뜻과 그 결정이 더 높고 위대하다는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다 예수님께서 말씀하셨습니다 하늘이 땅보다 저렇게 높음처럼 하나님은 너희들보다 저렇게 높은 생각을 갖고 계신다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 축복의 자녀로 부르신 그리고 그 축복의 내용을 약속하신 하나님만을 의지하며 섬기며 나아갈 때 상황 논리로부터 주어지는 두려움과 탐심으로부터 우리는 자유로울 수 있습니다 오늘 그렇게 복된 자녀로 살아가는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 하나님은 사람을 다루고 돌보시는 솜씨가 매우 놀라우십니다 발람은 이곳까지 온 동기가 무엇입니까? 탐욕입니다. 그는 하나님의 이름으로 살아가고 그 일을 하는 선지자의 삶의 모양은 가졌지만 발람의 지금 삶의 모든 내용은 탐욕입니다. 세상의 기준으로 모든 하나님의 일을 선택하며 결정하고 있는 모습을 보입니다. 오늘 그렇지만 하나님은 그렇게 죄가 있는 발람의 인생 가운데서도 마치 사막에 길을 내시는 능력을 보이시고 방향을 잃어버린 이스라엘을 온전하게 가나안 땅이 인도해 내시는 놀라운 탁월한 목자됨을 보여주신 것처럼 발람의 이 죄가 가득한 인생 속에서도 그분의 영광을 선포합니다. 오늘 계속해서 3절부터 읽겠습니다. 그가 예언을 전하여 말하되 부월의 아들 발람이 말하며 눈을 가봤던 자가 말하며 하나님의 말씀을 듣는 자, 전능자의 환상을 보는 자, 엎드려서 눈을 뜬 자가 말하기를 야곱이여 내 장막들 이스라엘이며 내 거처들이 어찌 그리 아름다운 거그 벌어짐이 골짜기 같고 강가의 동상 같으며 여호와께서 심으신 침향목들 같고 물가의 백향목들 같도다 그 물통에서는 물이 넘치겠고 그 씨는 많은 물가에 있으리로다 그 왕이 아각보다 높으니 그의 나라가 흥왕하리로다 오늘 탐심으로 가득한 발람의 그 인생 속에 하나님 영광으로 임해 주셨습니다 그리고 나서는 자신의 탐욕만을 바라보던 그의 눈을 통하여 텐트를 치고 있는 이스라엘 백성을 향한 하나님의 축복의 메시지가 다시 한번 선포되어지죠 사실은 국가적인 시스템도 없고 안전한 사회장치도 없었던 광야의 거류민과 같은 이스라엘을 향하여 굉장한 메시지를 선포합니다. 어제 본문에서는 야곱의 잘못된 모습들, 이스라엘의 잘못된 반역들에 대하여 하나님이 오래 참으신다는 표현을 했지만 오늘은 좀더 적극적으로 이스라엘을 참으시는 하나님이 아니라 복주신 하나님으로 드러나고 있죠. 야곱이여 내 장막들이 이스라엘이여 내 거처들이 어찌 그리 아름다운고 그 아름다움의 핵심은 그들이 갖고 있는 찬란한 문화적인 표현과 사회적인 실력이 아니라 여호와의 임재입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 우리가 갖고 있는 모습이 부족하고 연약해도 중요한 것은 우리 안에 임하신 그 하나님의 임재를 통하여 우리는 세상에 보냄 받은 자들이라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 우리가 갖고 있는 실력과 우리가 갖고 있는 내용성으로 세상에 쓰는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 그분의 성품, 지혜, 사랑, 그리고 이 세상에 대한 창조와 통치에 대한 하나님의 그 권능을 믿는 자녀들의 그 선언과 삶의 모습을 통해 세상은 우리를 우리를 통해서 하나님은 누구이시고 그분은 살아계신다는 사실을 발견하게 되는 것이죠. 오늘 우리가 갖고 있는 조건으로 하나님의 일을 제한하지 마십시오. 또한 우리가 갖고 있는 실력으로 우리의 미래에 이루실 하나님의 그 계획을 의심하지 마십시오. 오늘 주님은 가진 것이 없는 이스라엘을 향하여 가장 힘이 강한 이모압의 왕의 눈에, 그의 귀에 하나님의 능력을 선언하고 있습니다. 8절부터 9절까지 한번더 읽겠습니다. 하나님이 그를 애굽에서 인도하여 내셨으니 그 힘이 들소와 같도다. 그의 적국을 삼키고 그들의 뼈를 꺾으며 화살로 쏘아 깨뚜리로다. 꿇어 앉고 누움이 수사자와 같고 암사자도 같으니 일으킬 자 누구랴. 너를 축복하는 자마다 복을 받을 것이요 너를 저주하는 자마다 저주를 받을 지로다 아브라함에게 허락하신 창세기 12장에 있는 그 3절에 있는 축복의 그 권능이 이 이스라엘을 향해 계속 흘러가고 있는 모습을 우리는 볼수 있습니다 이제 이스라엘은 축복을 받은 자뿐만 아니라 축복을 흘려보낸 자로 세상에 세워지고 나아가고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 반락처럼 우리의 인생을 공격하고 저주하려는 자들이 있다 할지라도 중요한 것은 저와 여러분을 하나님께서 세상에 축복을 받은 자녀로 또한 축복을 전하는 자녀로 세우셨다는 것을 기도하며 말씀 가운데 확신하고 흔들림 없이 살아가시길 바랍니다. 오늘 우리는 그렇게 복된 인생입니다. 오늘 그 하나님과 함께 축복을 세상에 전하는 귀한 자녀로 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 우리를 위하여 베푸신 이 놀라운 복과 사랑 또한 하나님과 그리스도의 십자가의 사랑을 보이기를 원하서 우리의 인생 가운데 하나님이 부으신 놀라운 복을 또한 감사드립니다. 그 복을 전하는 인생으로 살게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요